0: tu espacio, el podcast donde te vamos a compartir información. Aquí somos expertos en poco, pero buscamos aprender y mejorar lo que hacemos actualmente.
1: En este podcast vamos a intentar aprender, reír, disfrutar,
0: reflexionar, platicar y mejorar juntos en nuestras vidas. Contando historias de personas comunes que intentan nuevos retos. Te invitamos a escuchar y participar porque creemos y estamos seguros que tu historia debe ser contada. Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarles. Este es tu Espacio Podcast. Así es, yo soy Aquilino. Y yo soy Alex Gracia. Estamos en el segundo capítulo.
1: Así es. Espero que les haya
0: gustado mucho el capítulo anterior con Janet Tapia. Que hayan disfrutado el reír, el, la, el meditar, la yoga. Síganla en sus redes sociales. Los pueden consultar en nuestras uh, redes sociales que tenemos para poder conocerla a ella y la pueden buscar, pueden escuchar uh, el podcast en Spotify, en Apple Podcast, en e YouTube. En Así partes. es, en todos lados lo ve
1: encontrado. Usted nomás búsquelo. <risa> espacio es.
0: Podcast. Ok. Eh, esta noche, tarde, día, depende de a qué hora lo vayas a ver o a escuchar. Okay. Tenemos a... Tenemos a
1: un invitado muy especial. hoy este día es el doctor Germán
0: Castro. Germán Castro, médico general, que es la segunda víctima del Tu Espacio
1: Podcast. Así es. Bienvenido, Germán.
0: Un gusto saludarte.
2: No, gracias. Eh, gracias a ustedes por la invitación y eh, estamos para servirles, eh, Alex este, Aquilino.
1: Gracias, gracias.
0: Germán, vamos a empezar. La primera pregunta que me gustaría saber es ¿por qué...? ¿Por qué la medicina?
2: Eh, bueno, es una larga historia. Fíjate que es algo muy interesante porque eh, mi familia, eh, procedemos de, de, de familia pobre, eh, eh, referente a, a recursos económicos, a vivir, okay. etcétera. Entonces, eh, el vivir en la pobreza, yo creo que siempre te está, está estimulando a, a un reto o a salir adelante o a no querer seguir vivir en la misma situación, en la misma condición eh, en la que vives. Entonces fue, eh, fue eh, lo que me motivó a mí, y más porque mis tíos, eh, ya había profesionistas, contadores, enfermeros, este, eh, veterinarios. Entonces dije, bueno, pues si ellos pudieron, yo también puedo, ¿no? Entonces yo me puse de meta eso y los tomé como una, eh, un ejemplo a seguir. Entonces, eh, esa fue la, la situación eh, el que me dio eh, el estudiar medicina.
0: Ya, me estás dando ya una respuesta a otra pregunta que tenía que era <risa> el, el, sí, es que el, era el, el motivo, o el Ajá. fin. O sea, es, es el, el, el fin en sí, o es el motivo lo que te inspiró.
2: Fíjate que fue, esto fue lo que me inspiró, pero recuerdo y tengo muy presente eh, cuando estaba en la preparatoria estudiando, eh, se enfermó mi mamá, entonces sin saberlo, ese fin de semana regresamos nosotros a, a, a la comunidad donde, donde vivíamos y llego a la casa y no la encuentro, o sea, no los encuentro, entonces digo, bueno, ¿qué pasó? ¿dónde están? Es fin de semana y generalmente eh, tú llegas a la casa, te, te están esperando con la comida, lo que a ti te gusta, el recibirte entonces esa vez eh, no salió nadie a recibirnos, a mí y a mi hermano, y ya preguntándole a los vecinos, mi mamá estaba enferma, entonces estaba hospitalizada, y ya fuimos a verla, entonces eh, eh, el sentir, el saber de que se requería una atención eh, médica, o el saber que mucha gente cursaba por esas situaciones, eh, fue lo que de, definitivamente eh, eh, fue lo que decidí en ese momento estudiar medicina porque no es posible que estas situaciones estén pasando y sea difícil el, el contactar a un médico o sea difícil el adquirir un tratamiento para una enfermedad eh, X ¿no? en, en ese momento entonces se ve la necesidad y yo creo que es algo que también influyó o se tomó la decisión definitiva de, de estudiar medicina.
0: Desde muy joven, desde la preparatoria.
2: Sí, así es, desde la
0: preparatoria. Hay diferentes contextos, Germán, en, estamos hablando, tú estás en México, hay diferentes contextos donde el, el acceso a la medicina varía, no en todos lados es estar al alcance. Esa sí, era una de la... las cosas que, que, que a ti te importaba.
2: Sí, exactamente. Entonces, eh, eh, está... Eh, es muy difícil la situación, eh, accesos a todos los servicios, y uno de ellos es la salud. Entonces, eh, prácticamente seguimos en, en situaciones eh, en comunidades que no hay acceso a la salud, a pesar de que el gobierno se está esforzando por mantener a los médicos pasantes en los centros de salud. Eh, todos pasamos por ahí, hacemos un servicio social, vamos a una comunidad y somos los que brindamos la, la atención médica. Pero en esa, eh, te estoy hablando, hace más de 20 años. Entonces, era más difícil eh, recibir una atención médica, pues, en, 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 esos, en esos momentos. Entonces, pues yo creo que si puedes hacer algo y contribuir y hacer algo que a ti te gusta, lo vas a hacer con gusto.
0: Y, y con el fin de ayudar a, a, una, a tu familia, una de los pilares y cosas importantes para ti, y, y aunado a la comunidad.
2: Sí, exactamente. Entonces, eh, yo creo que estamos cumpliendo con ese ese propósito, con ese plan que se trató. Yo creo que eh, por ese aspecto eh, te deja una gran satisfacción como persona y como profesionista de la salud.
0: Me imagino. Germán, la medicina, para estudiar primero y luego, <risa> primero, primero la pregunta por el estudio. ¿Es caro?
2: Eh, mira, acá en México eh, yo estudié, todo me lo cursé mis estudios en escuelas de gobierno. Eh, pues desde el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria y la universidad eh, de gobierno. Es caro y, y no a la vez porque prácticamente en medicina nada más pagamos una cuota, las cuotas de inscripción anuales. Y, y nada más, o sea, no gastamos en colegiaturas, en anualidades, pero como yo estudié fuera de mi casa, entonces se hace difícil porque hay que pagar transportes, comida, etcétera, ¿no? Eh, ya si estudias en una universidad particular, sí, sí es muy caro, ¿eh? no, no se tiene el acceso. Y aún así en las escuelas de gobierno, pues hay que competir por un lugar, hay que hacer un examen porque tienes que obtener una ficha, un lugar y este si eres aceptado, pasas el examen, pues adelante vas a estudiar y si no hay que intentarle el segundo año eh, a tramitar otra vez tus trámites y muchos pues no lo logran.
0: Me imagino que oh, es sí. complicado, sí, complicado. Una carrera larga. Y conocí sí. a algunos médicos este y cuando estaba yo en la escuela, yo estaba estudiando comunicación y tenía conocido que estaba estudiando medicina. Y me decía, tal vez, él me decía a mí, que tal vez en, en un par de años iba a empezar a, a poder ejercer, a trabajar. Ajá. Y él a él le faltaban aún tres años para acabar <risa> lo que era médico general, más después Ajá. hacer una especialidad. Me dice, cualquier otra profesión arranca a, al trabajo ya laboral a los 23, 24 años y un médico ya que... Busca la especialidad, tal vez va a llegar hasta los 28, 29 años, más o menos. Wow.
2: Sí, 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 es, es simplemente la, de la preparatoria sales, que te gusta? 18 años de edad. Ajá. Son cinco de la Universidad de Medicina, son cinco años, viene saliendo de 21, 22 años. Es un año de hospital, de, de internado, somos médicos estudiantes, aunque estamos a cargo de los médicos adscritos son nuestros tutores, donde hacemos y ponemos en práctica lo que aprendimos en la universidad. Al concluir ese año, eh, nos vamos a, como te mencionaba anteriormente, a un centro de salud, a una comunidad. Entonces, es un año de servicio social. Y posterior de eso, pues viene la titulación. Si nos titulamos durante el servicio social, bueno, hay que hacer el trámite, hay que hacer la convocatoria, a hacer una especialidad. Y ahí depende la especialidad que tomes, son de tres a cinco años todavía. Y si haces una subespecialidad, pues ahí varía uno, dos o tres años más. Entonces, pues sí, la preparación es larga, es mucho tiempo. Y efectivamente, como tú lo mencionas, es una carrera que empezamos a trabajar a mayor edad, ya cuando quizás eh, un arquitecto, un abogado, un ingeniero en sistemas, comunicación, ya esté establecido y nosotros, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pero es muy satisfactorio, ¿no? Es lo que te gusta, como en todas las eh, profesiones, yo creo que te gusta, es tu pasión, y pues, le vas a poner empeño y vas, vas a hacer lo que a ti te gusta.
0: Eso es importante, hacer lo, lo, lo que te gusta, si la medicina te es una... Una cuestión que te apasionó y principalmente veías el punto de ser un apoyo para la comunidad y para la familia. Creo que eso es un buen, un buen factor. Exacto. Germán, parte del precio que se paga. Ojalá y nos escuchen otros otras <risa> personas <risa> que estén apenas iniciando. Y no con el afán de, de romperles la ilusión, sino Ajá. de darles un poquito el preámbulo de lo que lo que van a, a estar pasando un poquito del, del recorrido al inicio, ¿cómo es? Ajá.
2: Pues fíjate que yo creo que todos cursamos por la preparatoria, donde que te ibas en. Bueno, en mis tiempos era, vamos a la disco, ¿no? Y había tiempo de hacerlo. Pero al entrar a la universidad te privas de muchas cosas, porque no hay fiestas, no hay cumpleaños, eh, no hay bautizos, este. No hay festejos. Entonces no puedes acudir a fiestas, a bailes, quinceañeras, etcétera, reuniones familiares, porque es muy demandante la carrera de medicina. Entonces, así es. Y pues imagínate, de los 18, 19 años hasta los 35, 38 años, te privas de muchas cosas. Pero yo creo que viene una satisfacción muy grande porque vienen las, re las recompensas después de ese sacrificio que estás haciendo. Uh -huh. Pero yo creo que nos gusta. Eh, y luego vienen pues, todas las recompensas que podemos obtener.
0: ¿Cuáles son las recompensas?
2: Eh, mira, yo claramente te, te limitas, no sé, un ejemplo, eh, la familia. Pero yo creo que después de salir te da una recompensa el convivir, el estar con ellos, el ayudarlos, eh, el saber que hiciste lo que a ti te gustaba. Y como médicos yo creo que estamos al servicio de los demás. Y eso compensa el, el ver sano a una persona, el salir de su padecimiento, de su enfermedad. Eso te llena de satisfacción. Entonces es algo que tú haces, que tú aportas, eh, que lo haces eh, apasionadamente en tu trabajo. Y es una satisfacción enorme. Eh, sí, los amigos te dicen, oye, pero es que hay esta fiesta, que vamos, etcétera Entonces, bueno, pues te entiendes que no puedes ir porque al día siguiente tienes examen o tienes guardia
1: o saliste de guardia y lo que quieres es dormir media hora, una hora. Entonces,
2: Descansado.
1: no se puede andar de fiesta. Oye, sí, ¿y cuán, cuántas horas son las que trabajas regularmente al día? Bueno, yo creo que, eh... ya, yo creo que ni sabes ni cuándo es día ni cuándo es noche, ¿no? <risa>
2: Pues fíjate que eh, ahorita mi turno es de 12 horas, No, sé, es de 12 horas, trabajo sábados y domingos, que es la jornada acumulada, entro 8 de la mañana, entro 8, salgo 8 de la noche del, del sábado, de ahí salgo, voy a otro trabajo y entro a las 8 de la noche, salgo a las 7 de la mañana para regresar el domingo a las 8 de la mañana y wow. salir a las 8 de la noche. Entonces, y entre semana, son guardias alternas. Entonces, bueno, pues nos acostumbramos a los horarios.
0: A ver, ¿cómo, ¿cómo hace un médico para poder aguantar esas cargas de, de, de trabajo, Ajá. de horarios? Mira, tengo un conocido, un médico Ajá. conocido, que nos tocó, lamentablemente, nos acompañó en una situación del de fallecimiento de un familiar. Ajá. Y recuerdo que le llamamos... 4 de la mañana creo que eran, Ajá. 3, 4 de la mañana y había la, fe, la persona había fallecido en el en el hogar Ajá. y necesitábamos que diera la, el acta de defunción, que diera fe de Ajá. que había muerte de, de situación natural, de muerte natural Ajá. este y llegó el, el hombre y llegó pero fresco, entero. Ajá. Y los que estábamos ahí, bueno, aparte de que estábamos pasando mal momento, el, el fallecimiento, eran las 3, 4 de la mañana. Cualquier persona que yo he visto que desarrolla cualquier otro trabajo, parece que, 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 que te atropelló un tráiler y, y estás mal dormido. Y, y el médico, sea a la hora que sea, parece que está fresco, entero. ¿Cómo, ¿cómo hace cómo el médico para estar de esa manera?
2: Eh, fíjate que es, es algo que se va adaptando tu organismo, porque yo recuerdo cuando estuve de estudiante en el preinternado, en el internado, eran guardias que al día siguiente salíamos con sueño, cansadísimos. Eh, pero se vas acostumbrando, pasa el tiempo y haces lo que te gusta, te apasiona. No sé, un ejemplo, no tengo un paciente accidentado. Eh, tienes que atenderlo, un infartado, eh, un evento vascular cerebral, etc. Entonces, te vas acostumbrando porque estás haciendo lo que te gusta. Entonces, eh, lógicamente, pues el, el, el sueño tiene que ser ocho horas. Entonces, nosotros a veces nos dormimos dos horas, una hora, 40 minutos. Pero eso para uno es suficiente porque eh, otra vez vuelves a, a, a agarrar energías, a estar en tu... En tu ámbito. Entonces, yo, yo me aparte de. Y digo no, 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 con sueño. Aparte, pues sabemos que tenemos que estar disponibles, ¿no? Y es lo que te digo: si te apasiona tu trabajo, pues como en el caso que tú mencionas, pues para eso está el médico, ¿no? Para ir, eh, e incluso, pues tienes, estudiamos psicología, hay que confortar a la familia, hay que apoyarlos, sí. etcétera, ¿no? Entonces. Sabemos que tenemos que estar dispuestos y a lo que nos requieran. Y pues ahí estamos, al pie de la, del cañón. ¿no?
1: Oye, este, veo todo el tiempo que, que dedicas en el trabajo. O sea, es para nosotros que no, que no somos médicos, que no nos dedicamos a eso, yo creo que no aguantamos esos horarios ni esa carrera. No. No. Pero aparte de que, bueno, eres médico, es algo que te apasiona, que te gusta. Eh, o, otra, otra cosa que tú dices, bueno, es diferente eh, trabajar en, un, en una clínica dando consultas a trabajar en, un, eh, en el cuarto de urgencias de un hospital, ¿no? Ajá. Es como que la adrenalina, como que es, es, es el punto donde quiero yo llegar. O sea, lidias con, el, con la parte, bueno, si estás acostumbrado al estrés de trabajar 12 horas y cuando te Ajá. llegan en esas 12 horas, no sé, el fin de semana, te llegaron dos, eh, tres accidentes, dos chocados, no es como que la adrenalina, yo creo que ni te da sueño Ajá. de estar viendo todo lo que estás viendo, y lidiar quizás con el, eh, con el estrés. Muchas veces yo he llegado a, a no sé, eh, en un fin de semana, quizás me dolió el estómago, no podía ir y fui al, al cuarto de urgencias y... Entonces, te, te tomas eso ¿Cómo, ¿Cómo lidias tú con el estrés? Eh, bueno, si así se puede llamar, el estrés que te Ajá. causa estar ahí en el, en el urgencias. Ajá. Fíjate que es
2: muy interesante porque... Eh, sí, sí, efectivamente. Estás sometido a un estrés porque escuchas la ambulancia, la sirena, la ambulancia, no sabes qué te va a llegar. Entonces, uh -huh. te puede llegar desde un paciente con gripa, que se sintió mal, eh, cualquier enfermedad, de, digamos, general, uh -huh. hasta un accidente, un infartado, un evento vascular cerebral, un traumatismo, etcétera. Entonces, no sabes. Entonces, en ese momento en que escuchas la sirena, se siente la adrenalina pero ya cuando recibes al paciente, eh, todo el organismo se adapta, entonces otra vez el mismo organismo, eh, entras eh, a valorar al paciente, interrogar al paramédico, al familiar, y empezamos a trabajar, a hacer la historia clínica, y abordar y agarrar los caminos que debemos tomar para armar los diagnósticos y atender al paciente, si hay que sedarlo, hay que intubarlo, sacar rayos X, etcétera. Y sí, es interesante, pero bueno, ya salir del hospital en los turnos eh, que tenemos libres, pues hacer ejercicio no hay otra.
0: No, no, o sea, carga de trabajo, un montón de horas, poco dormir, además de hacer ejercicio, no, no. ¿Cómo me dejas? ¿A qué horas haces ejercicio? En, en, en ridículo, no, no, no. Es que, mira, Germán, pensaba ahorita, mientras que estabas hablando, Ajá. el. El estrés o la, la, la cuestión emocional de, de escuchar la ambulancia, de no saber qué es lo que, lo que va a llegar. Luego, la, el cansancio, el poco Ajá. sueño. Es, eso no merma a la hora de tomar la decisión de qué es lo que se va a, a realizar en un procedimiento de emergencias o al dar un diagnóstico o al dar un medicamento con tanta información, porque me imagino... que Estoy seguro, tienen muchísima información en su cabeza, en su, en su conocimiento, es mucha la información en cuestión de, de la anatomía del cuerpo, son muchos los órganos, es muchos los medicamentos del catálogo de opciones. ¿Cómo eso no merma en la carga mental? Ya no solamente la física. Si ya hay una carga Ajá. física, ¿cómo en la mental, cómo, cómo lo manejas?
2: Pues fíjate que no, porque... Eh, es una de las maravillas, es una, a lo mejor una de las incógnitas que tenemos del cuerpo humano. Dios creó al, al, al ser humano y nos dotó de todas las capacidades necesarias para, para razonar, para salir de estrés, para salir de una emoción, la que tú quieras. Estrés, este, depresión, ansiedad. Eh, y aprendemos, aprendemos a, a llevar las cosas. Y precisamente para eso es la historia clínica, el interrogatorio que hacemos nosotros para, para guiar los diagnósticos y tomar las decisiones eh, ante la enfermedad que, que estamos tratando. Entonces, eh, es algo muy interesante que quizás a lo mejor no hay una explicación con una receta, ¿no? De cocina o de viscosa. Sí. Pero es algo muy padre, o sea, se toman las decisiones, esto, lo otro, se abordan los pacientes
1: y A al ver, fin y al cabo... Cuéntanos una historia de alguna decisión que hayas tomado en un paciente, no sé, cuando llega una ambulancia te dices, ah, bueno, bueno, pues llegó con un dolor de estómago, ¿no? Y pues ya le pusimos algo y ya se compuso, ¿no? No era como lo que esperaban, ¿no? pero ¿qué, qué una de las decisiones que tú recuerdes así complicadas que tú dices, bueno, vamos a meter la cirugía, no sé cuál será la más complicada, pero cuéntanos algo de a, a, alguna decisión complicada en el momento que tuviste que tomar. Eh,
2: pues fíjate que, eh, como te menciono, llegan desde cosas muy simples, un ejemplo, un dolor abdominal, Uh -huh. En el abdomen, pues, hay infinidad de cosas o de patologías eh, que hay que pensar. Está el hígado, está la vesícula, están los riñones, ureteros, este, está la próstata, hay intestino delgado, intestino grueso, está el vaso, está el páncreas. O sea, hay muchas cosas complejas. En las mujeres, pues, más. Está el útero, los ovarios. Entonces, hay más cosas que debe de, de pensar uno. Entonces, el interrogatorio es, es, es fundamental porque de acuerdo a, las, a los signos y síntomas que presenta el paciente, pues no es lo mismo diagnosticar una apendicitis, que es la inflamación del apéndice, a una colecistitis que es inflamación de la vesícula o piedras en la vesícula. Entonces, hay datos muy específicos de cada una. Entonces, la, las dos dan dolor abdominal, pero el dolor abdominal es diferente en cada una. Entonces hay que pedir estudios laboratorio, ultrasonidos, este, las interconsultas a cirugía. Entonces, cuando te, tomamos las decisiones, ya, ya eh, el iterator se dirigió y ya sabemos hacia dónde vamos para pedir las interconsultas y hacer los abordajes este, quirúrgicos.
0: Germán, para, quien nos, para quienes nos escuchan, este, me gustaría que nos aclares qué es una urgencia realmente. Hay veces que, que vamos al, al, a, a las emergencias, a la urgencia <risa> y realmente no lo es. y estamos interfiriendo en, en otro paciente que realmente está pasando por una situación de urgencia Ajá. y por desconocimiento estamos ahí y no deberíamos estar estorbando a una situación realmente grave.
2: Ajá. Sí, mira, la urgencia es todo aquel padecimiento médico que compromete la vida o la función de un paciente o de, de un ser, de un individuo, de un ser vivo en este caso. Eh, y nosotros manejamos, eh, hay algo que se llama triage hospitalario. Eh, lo basamos en los colores del semáforo, verde, amarillo y rojo. Entonces hay enfermedades que entran en verde, que por ejemplo es una gripe común, un resfriado común, un dolor de muelas.
0: que le, eh, ese, le... Mayor... Este no es urgencia.
2: Esa no es urgencia. O sea, me una consulta, una atención, pero no es algo urgente. Okay. Eso eh, puede esperar. Eh, te pongo el otro panorama. A lo mejor llega aquí Lino con una fractura, con una deformidad del antebrazo, de la muñeca. Bueno, eso lo meteríamos en el, en el color amarillo, que es prioritario al verde. Pero a lo mejor llega actuales que andabas en la bicicleta, en el cerro, etcétera. Llegas con el mismo tipo de fractura que aquilino, pero la tuya se salió el hueso. Entonces, esa entra en okay. rojo, esa es una emergencia. Entonces, eh, está, es, tenemos ese catálogo, ese triaje hospitalario, donde hay un, un, un personal recibiendo y atendiendo a las, a las personas. El catálogo entonces, dice, bueno, tú eres verde, tú eres amarillo, tú eres rojo. El rojo entra primero, se atiende, definitivamente nadie contradice eso, se atiende, después sigue el amarillo y después sigue el verde.
0: ¿Es, cara, ¿Es caro atender la medicina? O sea, tenemos una, una, una relación de decir, es que me siento mal y si voy al médico va a ser caro. ¿Por qué tenemos esa concepción?
2: Eh, mira, eh, yo creo que depende de dónde sea, dónde se atienda, porque, por ejemplo, la, aquí en México pues está el Iste, está el IMSS, está la Secretaría de Salud. Eh, Iste, IMSS eh, son vientes. Eh, lógicamente el manejo es diferente cada institución, si tú vas por un dolor de muelas eh, a una institución pues te van a dar el tratamiento al momento y al día siguiente tienes que acudir a tu clínica familiar para completar el tratamiento y por ejemplo la Secretaría de Salud eh, pues no se cobra, ¿no? Eh, es, es una atención médica gratuita, eh, tiene acceso, pues, toda la gente que no tiene una derecha a agencia. Es el apoyo que tiene, pues, el gobierno federal hacia la población, pues, en general. Entonces, eh, institucionalmente no es caro. Yo creo que no hay costos porque el seguro, el este de tu nómina te están quincenalmente quitando el porcentaje para cubrir esas cuotas. Entonces, ya pagaste esa atención. Cuando tú vas, tú ya estás pagando tu... Tu atención médica, desde que, un ejemplo, hace cinco años trabajas en una empresa, pues hace cinco años estás, estás pagando tu seguro. Entonces, ya cuando tú vas a recibir la atención, pues no tiene costo, porque ya, ya, ya está cubierto ya está en cubierto tu nómina. También. Exacto. Y la población en general, como no tienen algún derecho a vivencia, pues es, 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 es gubernamental, es federal. Entonces, okay. lógicamente hay cosas que no hay, pues que las tendrán que aportar el medicamento, etcétera Pero, digamos, es una cosa mínima, a que vayas son particular, es totalmente diferente.
0: ¿Actualmente laboras para hospital de gobierno o particular?
2: Sí, el hospital
1: de gobierno.
0: ¿Un médico de hospital de gobierno se atiende en medicina de gobierno o se atiende medicina <risa> privada? O
1: pues se atiende solo.
0: <risa> o se autoatiende. <¿te>
2: <risa> pues mira, yo creo que afortunadamente eh, soy médico, eh, tengo familiares también que son médicos eh, y nosotros nos atendemos. Eh, yo creo que eh, comprendemos lo que es una urgencia, una emergencia o una consulta general, eh, pero si se requiere el tratamiento hospitalario, pues yo creo que sí, no hay ningún inconveniente de, de, de atendernos en nuestro hospital, ¿no? O sea, afortunadamente yo tengo seguro, tengo INS y, y tengo ISTE, entonces pues bueno, sería atenderme. Y también, y, también
1: ¿Y también vas a las consultas por dolor de garganta o no? No, porque ahí no, me no, no, El solito entonces... Si voy a utilizar mi seguro, voy a ir a consultar por
0: dolor de la garganta. Si me da la garganta, te puedo hablar.
1: Claro que sí, con
2: todo gusto.
0: ¿Cómo, cómo estás viviendo este tema del COVID de la contingencia? que Está presente en todos lados. ¿Cómo lo está viviendo localmente en, en Michoacán?
2: Eh, mira, eh, estamos eh, muy al, al pendiente, muy atareados de ello, ¿no? Porque hay casos, siguen, continúan eh, en menor cantidad, pero los hay. Pero ahorita por la, el verano que estamos ya, ahorita aquí en Michoacán, o yo creo en todo el mundo, eh, también es tiempo de influenza. Entonces, en Michoacán, nosotros aquí donde vivimos, eh, es una área donde hay dengue. Entonces, eh, la situación y el temor del gremio médico es que se combine, un ejemplo, COVID con dengue o dengue con COVID. Entonces, estamos ante una situación que esperemos no tenerla porque estaríamos tratando dos patologías en un mismo paciente y no, sí, es bien. algo complicado. Sí, porque aparte de las medidas sanitarias que tenemos, o sea, al tener un paciente con COVID, pues tienes que traer tu mascarilla N95, tu protección ocular, los gobles, eh, tu overol, este, careta, etcétera, ¿no? Entonces, por la alta contagiosidad que hay eh, de este virus.
0: ¿Es cercana una posibilidad de la, de la vacuna de una manera real? Hay, eh, mira, hay, mucho, hay muchas notas que, que, que salen, ajá. que se dice que ya está cerca, que para el primer trimestre del próximo año. ¿Tú cómo lo, lo, lo analices? ¿Cómo lo ves? Eh,
2: mira, ojalá, ojalá, ojalá sí haya una vacuna, porque es necesaria. Entonces, si recordamos cuando empezó la influenza, los casos, los pacientes se podían graves y se complicaban. Y ya cuando llegó la vacuna, pues los casos este, uh -huh. fueron menos complicados, disminuyeron y prácticamente ahorita la sintomatología que da la enfermedad es, 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 es muy leve, ¿no? Entonces una vacuna va, va a prevenir que esa enfermedad no se desarrolle. Entonces sería excelente, sería muy bueno que tuviéramos la vacuna ¿eh? para el COVID. Qué
0: bien. A un médico de emergencias, voy a, 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 vamos a arrancar un, otra parte de la plática. Ajá. a un médico de emergencias, ¿qué le sorprende?
2: Eh, pues yo creo que ya nada. No. <risa> ya todo lo que Porque... ves en la urgencia,
1: ya nada te sorprende, ¿no?
2: <risa> sí, es que, tío, a lo mejor ya hemos visto muchos infartos, muchos traumatismos de cráneo. O sea, ya vemos, la, ya estamos acostumbrados a ver las patologías como cotidianas o, o muy comúnmente, pues. Entonces, eh, pues yo creo que no, eso, lógicamente el COVID pues es algo nuevo, que no estábamos acostumbrados a ello, pero han pasado los meses, han transcurrido el tiempo y este, pues estamos a, atendiendo a los pacientes con las medidas sanitarias correspondientes, pero pues es algo nuevo que, que no sabíamos. ¿no? Pero, pero
0: perdón que te interrumpa, de la vida en general, fuera de, del cuarto de urgencias, de emergencias, ¿qué te sorprende del mundo?
2: Pues, ¿qué te diré? pues Yo creo que eh, el que no seguimos, la, eh, bueno, hablando de la salud, ¿eh? yo creo que me sorprende el que estamos ante una pandemia y muchos no hacemos caso de las recomendaciones, de los cuidados que de, debemos de tener eh, para que no se propague más o, o limitar pues, los contagios. Yo creo que es algo eh, que llama la atención y que debemos de estar al pendiente de, de estas situaciones. Entonces, por algo eh, las recomendaciones se hacen y por algo hay gente que se dedica a, a estudiar estos casos, epidemiólogos y gente experta en, en el ámbito, en
0: el tema.
1: Sí, que nadie sigue las indicaciones y todos andan
0: aquí para allá <risa> sin cubrebocas. Y Mira todo. que acá, acá estamos, estamos en Texas, Ajá. Estamos acá en Houston, en Houston, Texas, y realmente traemos una pachanga y todo lo que da para todos no, lados eh, sí para, <risa> ¿para, qué, para qué decir que, que no andamos todos en la calle andamos Ajá. mucha gente realmente por, pudiéramos decir en un inicio decíamos la excusa es que es por el trabajo realmente ya, ya no es solamente por trabajo muchos andamos Ajá. andamos fuera Ajá. responsable irresponsable este en un inicio sí fue por cuestiones de, de trabajo pero Ajá. cada vez cada vez vemos más y más personas haciendo nuevamente una vida regular. Sí, todos con, todos con cubrebocas, pero ya, ya realmente la gente está en la, en la calle. Y creo que, que eso es una situación que se está generalizando en, en otras partes. Tengo familia en, en, en Monterrey, en, allá por México, y, y, y sí, o sea, lo que se habla es que cada vez la gente está más en la calle. Sí, mucha gente sin cubrebocas. Acá, si sí, no, en establecimientos la gente trae cubrebocas. Uh -huh. Pero Ajá. sí realmente estamos en la calle, estamos fuera. Ajá.
1: Y ahora que vi que acabo de pasar por una de las escuelas, los muchachos afuera en el parque, pues obviamente según manteniendo la distancia, ¿no? Pero en una de las Ajá. escuelas, los niños pues pasas por la calle y ves todos los niños jugando Ajá. y sí. entonces sin mascarilla. Entonces, y ya cuando entran, pues ya. Sí, es ya que pasa.
0: en Ajá. teoría la, la, la regla en las, en las escuelas está que dentro del, del edificio Ajá. debe de traer máscara. Pero al salir al, al, al aire libre, ahí pueden estar sin máscara, este, sí, sí. y traen también. Es que si en casa traemos, <risa> uh, estamos fuera <risa> del foco, pues también los chicos lo van a estar haciendo fuera en, en, en sí, las sí. escuelas. Germán. Ajá. Sí. Cuéntanos. ¿Qué? Yo, yo
2: creo que es que es diferente porque, por ejemplo, en México nosotros todavía eh, nos hace, hacemos mucho hincapié en el cuidado, en la distancia, en salir con cubrebocas, en tener las medidas, usar sanitizante, gel, las manos con alcohol. Y nosotros en México no hay clases eh, presenciales, todo por internet. Entonces Ajá. nosotros estamos, eh, México está tomando todavía esas, esas medidas. Cuando regresen los alumnos a clases? No lo sabemos todavía, entonces eh, cada gobierno lógicamente pues tiene sus normas, entonces eh, va a llegar el momento que vamos a regresar y ya se tomarán pues ahí algunas otras medidas. ¿no?
0: Así es, incluso eh, fue fue bueno como, espero que esté siendo funcional, cómo los medios de comunicación, televisión y radio se aliaron con la Secretaría de Educación para para poder Ajá. llevar a cabo las transmisiones de, en, en televisión y en radio y poder tratar de llevar de u, alguna manera parcial la, la, la educación uh -huh. mientras que se regulariza la, la, las clases en presenciales eh, de manera regular.
2: Sí, sí, así es. Y, y yo le digo a mi esposa, a veces tengo eh, mi niño en la primaria y la otra en la secundaria y una en la universidad. Entonces le digo a hoy estamos haciendo la primaria. Pero estás haciendo otra vez todo, primaria, secundaria <risa> y universidad Hay cosas que dice mi niño No sé, va en tercero de año Oye, papá Ya no me acuerdo <risa> Ya le digo eso, ahí te toca
0: <risa> ah, Bueno, yo, ahí sí, yo también Paso con, con, con mi hija o bueno, Mi hijo también está en la universidad Pero con mi hija que está en secundaria Igual, ahorita tenía unas dudas Y, y yo me puse mejor a lavar los platos Dije, no <risa> Yo ya no me acuerdo de mi esposa y mueve mejor la cuestión de las matemáticas y ella se puso a apoyar a mi hija. ahí sí, sí. Germán, sí. ya tenemos sí. poco tiempo porque sabemos y queremos respetar tu, tu horario que, que vuelves a trabajar más y más. Este, cuéntanos de manera así un poquito rápida una anécdota que sea la anécdota que dices, esta siempre la cuento en las reuniones o... En los lugares donde vas y dices, esta anécdota fue una anécdota graciosa que esta la, la, la planteo.
2: Eh, pues mira, hay muchas. Yo creo que eh, hay desde, como te decía, la urgencia real hasta el paciente pues que no tiene nada. Entonces eh, lo común es, eh, recuerdo que no falta pues la persona indigente o ¿no? etcétera, ¿no? Que llega a urgencias por alguna enfermedad y pues Pobre gente o sea lloviendo la intemperie entonces yo creo que buscan la manera de estar por lo menos un día una noche tranquilos entonces eh, van al hospital y a veces pues dos no revisas no tienen nada pero pues yo creo que van por el, por el pasar una noche está, y pasar una noche pues a lo mejor calientitos no en una sala de urgencias eh, no adentro tratamiento, pero no por en la salita de urgencias, entonces uh -huh. pues es algo, una necesidad que él tiene y pues yo creo que hay que respetarlo ¿no? entonces es algo así leve, ¿no? que puede pasar hasta pues cosas este, más graves
0: <risa> ¿Ustedes le dan el espacio a este tipo de, de situaciones?
2: Eh, pues como hay sala de urgencias eh, de afuera de lo que es la atención médica pues ahí a veces se quedan en la salita de urgencias ha tocado el caso.
0: Es, es una, una, una buena experiencia, una buena anécdota que, que, que comentas. A veces que no sí. nos damos cuenta y, y, y lo pasamos por alto, pero creo que es un, una gran labor lo que lo que sí. se hace en darle la, sí. la, la oportunidad a este tipo de... Sí, sí,
2: sí. Y fíjate que otra de las situaciones que a veces... Bueno, te en, en emergencias ves desde gente muy pobre, porque es la realidad que llega gente que no tiene el recurso económico para atenderse. Entonces, eh, pues a veces nos toca, ¿no? Porque no, un ejemplo, a lo mejor no tienen para hacerse la tomografía que no contamos nosotros en, el, en la institución, es externa. Y muchas de las veces, o no muchas, sino algunas ocasiones, nos ha tocado, pues, entre los compañeros, aportar o sea, dinero para cubrirle el estudio a tal persona, porque sabes que tiene algo. Y si no tienes un estudio, te digo un ejemplo, la tomografía, pues depende el tratamiento que sigue o el mandarlo a otro hospital, a una atención especializada. Entonces, algunas de las veces nos ha tocado, o sea, entre todos, ahora cooperarnos a completar el estudio o a veces hay gente que no tiene para regresarse, pues, operarse, o darle para el taxi, o sea, es donde entra la satisfacción, o sea, dices, ah, bueno, yo vengo de un lugar donde, económicamente, estábamos muy mal, ves a las personas, te reflejas en ellos, en ellos, y, ah, mira, toma, súbete al taxi, vete a tu casa, o sea,
0: y me, me ha tocado pecado, ¿no? que,
2: <ríe> que no traen para los medicamentos, ah, mira, ten, ¿cuánto ah, te ah. cuesta tanto? ten, te compras el medicamento, y tal, lo tres para aplicarlo a tu paciente, entonces, pues es algo satisfactorio ¿no? que queda en cada, en
1: cada quien. Y es realmente cuando tienes pasión por lo que haces, cuando realmente tienes la vocación de poder hacer eso y no estás ahí solamente por decir cumplir un, eh, un horario y que te paguen solamente ah, y decir, ah, bueno, pues ya eh, no tiene para tomarse la radiografía, tú? pues búsquele, ¿no? <risa> sí, 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 yo Sin creo tratar que... Tratar de ayudar.
2: Exactamente, entonces yo creo que todos, no en tu trabajo, en el mío X, eh, yo creo que llega un momento que ah, no, mira, se requiere, toma te ayudo a aportarlo, ¿no? Entonces, generalmente no lo decimos, o sea, nosotros pues, Así es. No andamos a ver, esto el otro no, o sea, es algo que se requiere, algo que hacemos con gusto y que nos ha tocado hacerlo. Qué bien. Qué bien.
0: Germán, muchas gracias por esta plática, <risa> realmente eh no te conocemos al 100%. Ajá. Eh, te agradecemos el que hayas participado con nosotros. Cada plática nos, uh, que vamos a estar teniendo, creo que nos va a ir dando sorpresas. esta última Este último comentario que haces me, me, me sorprende. Uh -huh. Porque muchas veces vemos al médico como alguien que solamente está es, es, buscando cómo dar un medicamento y hay otros que ven a los médicos como, perdón por la palabra, pero como mercenarios que solamente están buscando o esperando ver cómo, cómo dar un medicamento que, que, que les va a generar también un, un, una retribución económica. Pero hoy nos muestras tú el otro lado, el lado del médico que, que está sí interesado es. realmente en la persona, que, que como dice, a, a boca callada, hoy lo compartes, pero a boca callada ayuda a otras personas en situaciones complicadas invita a otras personas que están contigo para poder colaborar y sacar de su bolsa algo para apoyar a alguien más que está en una situación donde yo lo, lo he platicado con mi esposa, hay, hay situaciones Ajá. que no son hay situaciones importantes y hay otras que son urgentes Eso es urgente se, tiene, se tiene que atender en el momento exacto y como dices tú ese tipo de personas que, que están ahí y que no tienen para el medicamento, y que es urgente, que no solamente es importante, sino también urgente, y que no hay una manera para poder solventarlo, y ver la manera cómo poder colaborar, eso, bueno, cambia la manera de ver a la, a la, a la medicina, que debe haber muchas situaciones en la medicina, pero hoy tú nos muestras una diferente.
2: Sí, fíjate que es una satisfacción, ¿no? Como persona, como profesionista, y... este eh, afortunadamente el equipo con el que contamos mis compañeros eh, eh, están en la misma situación, ¿no? Entonces, eh, están dispuestos. ¿eh? Cuando se requiere eh, hay el apoyo. Uh -huh. Y es algo que, pues que todo como institución te, te da una satisfacción atender al semejante, ¿no? A dar tu semejante a tu digamos eh, pues a, un, a, un, a una persona que lo requiere y y es algo que cuando se requiere, pues yo creo que todo el mundo lo debemos de hacer y lo podemos hacer. Entonces, es algo que, pues Dios eh, 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 lo instruyó, ¿no? Y, que lo de, y lo podemos hacer. Entonces, ¿qué más que eso que, que quedes con ese, el llegar a casa, platicarle a tus hijos? Porque siempre te preguntan, ¿no? La esposa, los hijos, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó esto, lo otro? Ah, mira, tuve este caso, esto, lo otro y pues no había con qué, entonces entre todos nos copiamos aportamos esto y lo otro, entonces ellos ya se quedan con la idea de que ah, mi papá lo hizo, o mi mamá lo hizo o el papá de mi amigo etcétera, entonces un día ellos lo van a hacer ¿en, en sí. qué aspecto? ¿en qué trabajo? bueno, pues ya ya Dios tendrá ¿De qué, eh, qué exactamente no
0: así es, <risa> ma ma eso, eso marca, marca el, el, la pauta del hogar y uh -huh y le da forma a, a, a nuestras familias a nuestros hijos esas uh, situaciones que, que, que intentamos no por, uh, por vanagloria ni por el aplauso Ajá. sino por, uh, por ayudar a un semejante y creo que no solamente desde la medicina sino de cual, desde cualquier trinchera desde cualquier uh, labor debemos de, 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 de hacerlo y, y hoy tú nos, nos das uno de los ejemplos uno de los ejemplos de cómo, de cómo realizarlo no, no es con, con una algo magnífico, sino algo que, que es un algo pequeño, pero Ajá. que es necesario en el momento.
2: Sí, exacto, porque ahí depende la vida de un paciente, ¿no? de un semejante, entonces depende de la vida, hay que tener un tratamiento, hay que sí. eh, tener un diagnóstico definitivo y si lo podemos atender, lo atendemos si no se deriva a otra institución. Así es. Entonces, ¿eh? bueno, hay que ayudar, los, los invito.
0: Muchas gracias, <risa> Germán, que tengas <risa> Un excelente día, tarde, noche. Me, me, me quedo con esta... Como estamos grabando a un horario, no sé a qué, hora, a qué hora nos van a escuchar o ver. Por eso digo mañana, tarde o noche. Pero a Ajá. ti te doy las gracias por habernos acompañado, Germán. Si gustas, Ajá. puedes compartir tus redes sociales. Si hay alguien que está interesado en hacerte alguna pregunta, te puede buscar eh, y hacerte Ajá. alguna pregunta en específico.
2: Sí, mira, generalmente, eh, no sé qué red, eh, Facebook, este, La correo electrónico. Mane, las que manejes. Eh, en el Facebook me pueden encontrar como Germán Castro, así está mi Facebook, y sí. eh, correo electrónico, minúsculas, corrido, GermánCastro 23 arroa hotmail.com.
0: Eres de los de la vieja escuela, así como yo, de Hotmail. Ya, ya, ya poca gente usa Hotmail, yo todavía, todavía mantengo mi primer correo de, uh, hace un buen de tiempo. Sí, bueno, pues sí, muchas gracias. gracias,
1: doctor Germán Castro, por estar con nosotros y compartir tus historias, tus vivencias con nosotros aquí en tu espacio podcast. Muchas gracias, esperamos que... Te vuelvas a, a, a conectar algún día con nosotros más tarde, y obviamente, pues hay muchos temas que en los que podemos abordar contigo. Y pues nos quedamos cortos el día de hoy para poder sí. platicar, porque yo sé que hay muchas cosas que, que quisiéramos preguntarte y que tú quisieras responder, pero pues bueno, el tiempo, el tiempo. Pero... Yo, me,
0: yo me quedé con unas cinco preguntas más que nos hubieran dado una media hora más, pero. Entendamos que, que tienes compromisos. Este, te agradezco bastante, Germán, la, la, la plática que tuviste con nosotros. ¿Gustas compartir algo más?
2: Sí, no, darle las gracias a ustedes por la invitación, Alex Aquilino. Eh, es algo bueno, eh, muy satisfactorio haber platicado, tener esta pequeña charla. Como dices, pues hay temas infinidades ¿no? de medicina que compartir, que, que, que se pueden abordar. Y pues eh, les doy las gracias a ustedes por la invitación que me hicieron
0: excelente, a todos los que llegaron hasta este momento del podcast, gracias por haber escuchado
1: si te gusta tu espacio podcast, la mejor manera de ayudarnos es compartiendo el podcast con tus amigos todos los episodios los podrás encontrar en Spotify, Apple Podcast y en nuestra página de internet tuespaciopodcast.com nos vemos en el siguiente episodio